0: Das Warten hat ein Ende.
1: Es ist wieder Zeit für den Wedgie World Podcast.
0: Dieser Poddy ist für alle, die sich für die pflanzliche Lebensweise interessieren.
1: Aber wer spricht hier eigentlich?
0: Mein Name ist Fabi.
1: Und mein Name ist Juju.
0: Zusammen sind wir vegan gesund mit Grund. Und wir dürfen die aktuelle Staffel des Podcasts übernehmen und sind sehr, sehr, sehr geehrt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Bock wir darauf haben.
1: Ja, absolut. Es wird bunt, und super interessant. Wir werden bis zum Ende des Jahres im Drei-Wochen-Takt mhm. für euch spannende Episoden aufnehmen und rausbringen und freuen uns ganz besonders über die Zusammenarbeit mit der Wedgie World, denn wir sind Riesenfans.
0: Auf jeden Fall. Jeden dritten Montag gibt es eine neue Folge für euch und wir sind maximal aufgeregt, wie schön das alles wird.
1: Sollen wir schon mal so ein bisschen anteasern, was alles passieren wird, Fabi?
0: Ja, können wir machen, aber wir sollten nicht zu viel spoilern. Hm,
1: soll noch spannend bleiben, meinst du? Mm,
0: auf jeden Fall. Also was wir euch auf jeden Fall sagen können, es wird super interessante Interviews geben.
1: Ja. Wir bringen euch aber auch richtig entspannt und mit Unterhaltungsfaktor durch Faktenepisoden, wo ihr jede Menge lernen könnt, was für den veganen Lifestyle wichtig und gut zu wissen ist.
0: Ja, außerdem gibt es immer Aktuelles, eingestreut in den Episoden. Und das Kulinarische wird auch nicht zu kurz kommen, alleine schon, weil es so ein großer Teil in unserem Leben ist.
1: Oh ja, wir sind schlimme Foodies. Ja,
0: deswegen freuen wir uns extrem auf die kulinarischen Elemente.
1: Wir könnten jetzt noch so weitermachen. Ihr merkt, es wird richtig spannend und es wird sich lohnen, hier immer wieder reinzuhören. Wir freuen uns natürlich extrem, wenn ihr die Folgen hört, bewertet und auch gerne teilt, damit alle mitbekommen, dass der Veggie World Podcast wieder am Start ist. So sieht's aus. Wir selbst sind natürlich auch riesige Veggie World Fans, eine richtig tolle Messe, in der der vegane Lifestyle einfach nur gefeiert und zelebriert wird. Mhm. Es gibt jede Menge aktuelle neue Firmen kennenzulernen, neue Produkte. Das Schönste, was ich immer finde, man tritt in diese Messehalle und spürt einfach diesen friedlichen Vibe.
0: Ja, schön.
1: Der Veganismus ist die größte ethische Bewegung der Welt und alle Menschen, die an diesem Ort sind, haben mehr oder weniger mit dem Veganismus zu tun und teilen ähnliche Werte. Sie sind meist achtsam und an Frieden interessiert und das spürt man einfach in diesem Raum. Diese Verbundenheit und dieses gemeinsame Interesse, das ist für mich immer wieder atemberaubend, wenn ich in diese Hallen treten darf.
0: Das stimmt. Natürlich dann kombiniert mit dem Geruch, der einen von Stand ja. zu Stand lockt und diese ganzen neuen Sachen, die man ausprobieren kann und wow, es macht richtig Spaß, über die Messe zu laufen einfach.
1: Ganz genau. Die meisten lächeln sich untereinander an, sind irgendwie aufgeregt, packen ja. äh, leckere neue Produkte mit ein, dürfen testen und kosten und vor allem sich jede Menge tolle Unterhaltung und Informationen im Bühnenbereich ähm, abholen. Mhm. Denn dort gibt es natürlich immer eine richtig tolle Auswahl an Fachvorträgen oder interessanten Darbietungen mhm. auf der Bühne von Unterhaltung bis ähm, wissenschaftlichen Beiträgen. Kann man da sich eine tolle Auswahl an Vorträgen zusammenstellen und zwischendurch mal genießen, verdauen und sich auch äh, kognitiv äh, fördern lassen, sage ich mal. Ja. Und natürlich fängt auch diesen Herbst wieder die Messesaison an und die Veggie World ist natürlich wieder super aufgestellt. Wir können mhm. euch ja mal kurz durchgeben, in welchen Städten und Ländern die Veggie World in diesem Herbst noch anwesend sein
0: wird. Am 3. und 4.9. wird die Veggie World in den Niederlanden sein. Mhm. Frankfurt ist am 24. und 25.9. dran, die Hauptstadt Frankreichs am 1. und 2.10.
1: <lacht> mal wieder in Paris, wie cool. Ja.
0: Nach oben in den Norden, nach Hamburg, geht es am 15. und
1: 16.10. Und auch in München schaut die Wedgie World mal wieder vorbei. Sie werden vom 12. bis zum 13.11. am Start sein und euch verköstigen und belustigen, kann man das so sagen.
0: Und informieren.
1: <lacht> Total. In dieser ersten Episode der neuen Staffel geht es ganz schön ungewohnt zu, denn wir waren im April, war das, oder?
0: Mai, 1. Mai.
1: Ah, am 1. Mai. Bei der Wedgie World in Berlin auf der Bühne, das erste Mal live auf der Bühne. Wir waren sehr aufgeregt. Wir haben uns noch mal ein bisschen vorgestellt, natürlich, aber wir haben auch über unser Steckenpferd die Kommunikation gesprochen, denn das ist eben der Schlüssel um den Veganismus auch weiter in die Welt zu tragen und anderen den eigenen Lebensstil verständlich zu machen und eventuell auch sogar welche mit ins Boot zu holen. Und über genau dieses Thema haben wir live auf der Veggie World Bühne gesprochen, das Ganze dann in unserem Podcast als Live-Podcast rausgebracht und als optimalen Einstieg gibt es jetzt hier die gesamte Live-Episode von der Veggie World Berlin für euch.
0: Ganz genau. Viel Spaß dabei und wir werden beim Mithören jetzt auf jeden Fall nochmal mitzittern, denn es war super aufregend.
1: Oh ja. Die Aufregung davor, die Fangespräche danach.
0: Kam sie und grinn, guckt mich an, reißt die Augen auf und strahlt über beide Ohren. Lecker vegan essen.
1: Fabi will vegan werden.
0: Der Müll ist wieder voll.
1: Wie kann das denn bitte passieren? Ja.
0: Letzten Sonntag, um diese Uhrzeit, standen wir verkabelt auf der Bühne und haben den Podcast dort aufgenommen. Jetzt sind wir wieder in unserer Wohnung auf dem Sofa und nehmen hier eingemuckelt auf.
1: <lacht> Auch nett, oder? Ja. Was hat dir denn besser gefallen? Bühne oder Sofa? Bühne. Ja?
0: Ja, voll. Okay. Also, ich glaube, ich muss, muss ich nochmal drüber nachdenken, aber jetzt spontan Bühne. Okay. Und du? Oder dir?
1: Tatsächlich auch die Bühne. Ich mhm. weiß nicht, ob es äh, daran lag, dass so sowas Besonderes war und was Neues war. Ich will das Sofa auch nicht missen und ich will auch gerne ewig den Podcast weitermachen. Aber ähm, das war schon was ganz Besonderes. Das Adrenalin, was dazu kam, die Zuschauer*innen, die äh, lieben Gesichter von euch äh, zu sehen und ähm, Zuhörer*innen wieder zu erkennen, das war richtig, richtig schön.
0: Das war einfach einzigartig. Mhm. Dieses Gefühl von dem von der direkten Connection, die wir sonst vom Sofa halt auch aufbauen können, aber die war natürlich mehr gegeben, wenn wir den Leuten direkt in die Augen gucken können und sehen, was die Sätze auslösen und wie das ankommt und das klar. war da haben Wir haben uns auch
1: noch ein paar Mal echt verschätzt, ne? Ja, klar. Ich habe dich gerade reingeredet, Entschuldigung.
0: Das macht nichts, ich wollte… Alles gut.
1: Ähm, ja, also dass wir irgendwie hier zu Hause sprechen und dann aber im Publikum dann mal eine Reaktion kommt oder äh, Blicke oder äh, Applaus an der Stelle, wo wir es gar nicht eingeplant oder gedacht hätten. Mhm. Ähm, das war schon auch mal was anderes und darauf können wir uns auf jeden Fall uns beim nächsten Mal noch ein bisschen besser
0: einstellen. Ja.
1: War schon schön, total.
0: Es war ein sehr besonderer Tag. Ähm, morgens hat er angefangen mit einer schlechten Nachricht für uns. Oh ja. Wir hatten das eigentlich so geplant, dass wir eine gute Freundin von uns äh, mitnehmen, mhm. die Kamerafrau ist und die die Veranstaltung dann für uns filmt. Das war natürlich primär, damit wir am Ende ein Video haben, aber auch, damit ich mich darum nicht kümmern muss. Das war halt auch so mein Gedanke oder ja, meine Freude.
1: Ja. Und es war für unseren geplanten YouTube-Kanal gedacht. Mhm. Äh, wir wollten zwei Kameras, eins auf dem Stativ und eins durch ähm, unsere Freundin, äh, unsere Kamerafrau ähm, filmen, damit wir einfach ein richtig tolles YouTube-Video äh, hochladen können und dass sie uns auch noch davor und danach mitnimmt und begleitet. Äh, die genau. Aufregung davor, die Fangespräche danach und <lacht> das alles äh, wäre noch viel, viel runder und schöner gewesen. Aber sollte nicht sein. Wir waren morgens zu Hause, haben uns vorbereitet und dann kam die Nachricht, ich bin leider krank, habe Fieber und kann nicht kommen. Äh, gute Besserung nochmal an Gute Besserung an dich. Und ja, das war natürlich sehr, sehr traurig, aber wir haben gesagt, gut, wir haben ja immerhin noch das Stativ und die Kamera, wir haben immerhin eine Aufnahme, wir haben den Ton, den wir mitschneiden können für den Podcast ja. und dann ist das jetzt halt so.
0: Ja, da waren wir natürlich erstmal ein bisschen geknickt morgens, aber hatten natürlich schon eine Lösung. Auf dem Weg haben wir dann viel Spaß gehabt, viel Freude, die Sonne schien, das war eigentlich ja. wundervoll. Ja, wir sind mit
1: der Kleinen und meiner Mutter zusammen äh, zur Wedgie World gefahren. Die Große war nicht mit dabei und die meine Mama hat dann die Kleine in den Buggy genommen und war mit ihr draußen spazieren und hat irgendwelche Häuser bewundert, während wir auf der Bühne standen. Als wir dann am Messegelände ankamen, ähm, wussten wir ja schon ungefähr, was uns erwartet, weil wir ja schon mal auf der Wedgie World waren. Aber es war dann doch nochmal was anderes. Nicht nur, weil inzwischen viel mehr Messestände wieder dazugekommen sind mhm. ähm, nach dieser schwierigen Zeit, sondern auch mehr Gäste da waren und ähm, wir eben uns eben kein Ticket am Eingang geholt haben, sondern unseren Stage-Backstage-Pass, äh, wie auch immer, <lacht> abgeholt haben und äh, nett begrüßt wurden und haben dann erstmal den Ton abgegeben. Genau. Ähm, unseren Podcast-Jingle, der am Anfang eingespielt wurde. Sagt man Jingle? Intro. Intro-Musik würde ich sagen. Jingle hätte man auch früher gesagt, oder?
0: Ja, ein Jingle ist aber, glaube ich, auch was anderes. Das ist okay, ja nur eine so. Instrumentalmusik, was wir abgegeben haben. Also okay. Vielleicht, ich weiß es nicht.
1: <lacht> und dann haben wir uns erstmal mal gestärkt, das, was man halt so auf der Veggie World macht. Ja. Lecker vegan essen.
0: Ja. Oh, ich habe mir erstmal eine Pizza eingezogen. Ja, die war krass. Mit diesem Mozzarella. Puh. Und da oben oben über, der, über dem Stand war so ein Banner. Und da stand Best Vegan Pizza. Mhm war oder so, irgendein mhm. Superlativ und war wirklich übertrieben lecker. Ja. Also ich habe ja einige Pizzen schon gegessen mit ja. meinem Pizzeria-Hintergrund.
1: So ein dicker, fluffiger Boden, so rustikal, ne? nicht so rund, sondern so
0: Re … So rechteckig, äh, aber ohne Ecken. Also, einfach
1: rustikal angerichtet. Boah, total so.
0: lecker und dieser Mozzarella. Oh
1: geschmolzen wie Humpe und äh, super lecker, hat Fäden gezogen, war so ganz leicht zitronig, fand mm, ich, aber
0: oh, ganz schlimm ganz fantastisch. Also das Gute ist mm. schlimm, weil es war unerträglich, wie lecker ja. das war.
1: Wir haben dann noch einen Döner-Teller später gegessen oh, ja. und jetzt habe ich mir noch Tacos geholt ja. mit so einem Fleischersatz drin und ähm, Börek und boah. Ach. Alles mögliche. Das ging Wahnsinn. einfach richtig ab. Mhm. Die Veggie
0: ja. World war wirklich sehr, 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 sehr lecker.
1: Ja, man hat im Food Corner so ein paar äh, Bierbänke in der Mitte und außenrum sind die ganzen Stände und da kann man sich halt von allen Seiten irgendwie was holen und dann gemeinsam essen und sich austauschen. Das war richtig, richtig schön. Erstmal eine gute Stärkung für den Auftakt.
0: Genau. Dann haben wir den Peter Hübner getroffen. Oh ja. Tierrechtsaktivist, ähm, ehemaliger Metzger. Und mittlerweile einer, der die Fahne extrem hoch hält hm. für den Veganismus. Feiern wir extrem. Total. Und er kam
1: extra wegen uns. Der war nämlich ja. bei uns schon im Podcast-Interview ähm, am Start oh, und ja. Wir hatten dann richtig gute Zeit, haben zusammen gegessen, uns ausgetauscht und das tat richtig gut, uns mal so persönlich kennenzulernen und uns da über unsere Herzensthemen auszutauschen. Das war wunderschön.
0: Das war ganz was Besonderes.
1: Er fragte uns dann spontan, ob wir, bevor wir 15 Uhr auf der Bühne sind, ob wir halb drei noch zu ihm ins Live-Interview kommen wollen für seine äh, Facebook-Seite und Instagram weiß ich weiß ich gar nicht. Nee, da Facebook, glaube ich, glaub ich Facebook. war mhm. ähm, Und wir, okay, kurz vor der Bühnenshow noch ein Interview geben, klar, machen wir, kein Problem.
0: Mhm.
1: <lacht> und da hatten wir noch kurz Zeit, ein Stündchen, glaube ich, ne um uns ein bisschen umzugucken. Und du hast noch einige Umgebungsbilder gefilmt. Äh, mit dem Skateboard bist du durch die Halle gedüst und hast ähm, gefilmt, wie die Messe da aussieht für das schöne YouTube-Video. Genau. Also das es trotzdem geben wird übrigens. Ne? also das, Wir werden schon irgendwas zusammenschneiden können und es wird ein YouTube-Video darüber geben. Auf Aber jeden Fall. Nicht so wie geplant.
0: Mhm. Als ich mit dem Skateboard der Aufnahme gemacht habe, bin ich einer treuen Hörerin in die Arme gelaufen. Mhm. Die, ähm, Ich war gerade im Gespräch mit einer Bekannten und dann kam sie und grinn, guckt mich an, reißt die Augen auf und strahlt über beide Ohren. Und ich war kurz irritiert <lacht> und dachte mir, hä, meint ihr jetzt, jetzt mich? Und dann äh, habe ich weitergesprochen mit der Bekannten und dann ist sie äh, weitergegangen. Ich wollte gerade wieder filmen und dann kam sie dazu, die mich so angelächelt hat und sagt, oh, Fabi, äh, kann ich ein Foto mit dir machen? Und die war super aufgedreht und super euphorisch. Oh, schön. Und wow. dann haben wir ein Foto gemacht und dann habe ich gesagt, Juju ist auch da und dann sollen wir ein Foto zusammen machen. Und dann sie so, ja, lass uns aber auch jetzt schon eins machen und so. Super viel Energie, super viel Liebe, super viel Freude. Und dann hat sie gesagt, dass sie im Urlaub war und alle unsere Folgen durchgesuchtet hat und dass wir die, die Besten <lacht> Mega. sind. Und, und, und Boah, das war so überwältigend. Schön, oder? So schön. Ja, voll. Mhm.
1: Ja, Fabi kam dann zurück, wir haben uns noch ein bisschen umgeguckt und ähm, haben dann noch einige weitere ähm, Fotos gemacht mit ZuhörerInnen. Wir haben uns so gefreut, dass ihr ähm, so mutig wart, uns anzusprechen. Wir haben uns <lacht> schön unterhalten, wir haben Fotos gemacht und ähm, uns einfach mit euch austauschen können und das mal so ähm, face to face. Wir haben das ab und zu mal schon in Potsdam, dass wir erkannt werden, aber das äh, war schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. und ja. Das hat uns wahnsinnig berührt und wahnsinnig viel Energie gegeben, weil ihr uns alle einzeln gesagt habt, aus welchen Städten ihr angereist seid, kreuz und quer durch ganz Deutschland. Ähm, Hammer. Und dann irgendwie euch ja die halbe Nacht um die Ohren geschlagen habt, weil ihr dann noch zurückfahren musstet und ähm, das hat uns sehr, sehr gerührt, dass ihr extra angereist seid mit Hotelzimmer und allem drum und dran ähm, irgendwie oder auch die Teenies dann ihre Eltern mitgenommen haben und so, dass... Das war schon echt verrückt und super, super schön zu sehen, nicht, dass ihr so weit gefahren musstet, sondern dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und ähm, uns auf die Weise auch Liebe zurückgeschenkt habt. Vielen Dank.
0: Ja, das wissen wir auf jeden Fall sehr zu schätzen. Das ist ja nicht normal, nur weil man sich hinsetzt und ins Mikrofon spricht, dass man so viel Liebe zurückbekommt, wissen wir extrem zu schätzen. Ja. Ja, und so
1: in die Augen gucken und dann, hey, wir, ich bin durch dich vegan geworden. Ich Boah. bin wegen euch hierher gekommen, weil ihr mein ganzes Leben verändert habt, weil ihr mit euren Informationen alles umgekrempelt habt und ich ein besseres, schöneres Leben habe. Solche Geschichten haben wir dann gehört. Äh, mhm. Und das direkt face-to-face, -face, das war schon echt richtig schön. Auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Da waren wir also bei Peter Hübner und das Interview, was eigentlich... Fünf Minuten gehen sollte, ja. ging dann 15 Minuten, mhm. weil es einfach so cool war und so schön.
1: Ja, total Spaß gemacht, war ein schönes Gespräch. Das könnt ihr übrigens auch immer noch auf unserer Facebook-Seite nochmal äh, anschauen, wenn ihr mögt. Das genau. war richtig gut, aber hat uns natürlich ganz schön viel Zeit gekostet,
0: kurz oh, vor dem Auftritt. Auf jeden Fall. Und dann sind wir halt los Richtung Bühne und dann haben wir noch die kleine Maya getroffen mit ihren Eltern. Mhm. Und dann haben wir das noch… ein halt nicht kleine. Entschuldigung. Wenn man, ja ja die große Maya die große Maya getroffen. <lacht> und die Eltern haben gesagt dass sie gerne ein Foto machen möchte und dann haben wir das natürlich schnell gemacht und uns noch unterhalten mhm. dann hatten wir aber auch schon zehn vor
1: ja, und das war auch so schön, weil sie gesagt hat, sie hört alle unsere Folgen und ihre Eltern, äh, hat sie mal verdammt die Podcast-Folge über die vegane Hundeernährung sich mal anzuhören mhm. ähm, und hat da probiert zu inspirieren und ihre Eltern überredet, sie dahin zu fahren Das äh, hat uns auch ja. sehr gerührt. Ach ja, wir sind gerührt, ihr merkt das. Total. Und
0: die Mama ernährt sich zu 50 Prozent vegan, mhm. nee zu 80 und der Papa zu 50 genau. und sie nee. unterstützen ihre Tochter zu 100 Prozent. Ja, total schön. Das ist schon wow. respektabel. Das ist krass.
1: Mhm. Ja, aber tick tac da hatten wir nur noch fünf Minuten und mussten noch, mhm. noch mal auf Toilette genau. noch verkabelt werden. Genau.
0: Und dann habe ich den Rekorder abgegeben, damit wir den Ton aufzeichnen können. Habe dann die Kamera aufgestellt, wurde in der Zeit noch verkabelt. Die Kamera stand auf Position. Ich musste noch mal auf Toilette, um eins vorher, glaube ich, oder um eins nach, keine Ahnung.
1: Oh Mann, der Saal ist schon voll. Mhm.
0: Und dann kam ich wieder und… Abgenickt worden von der Moderatorin. Liebe Grüße.
1: Mhm.
0: Und dann ging es auf die Bühne. Und die Kamera stand am Rand und war im Standby-Modus. Und ich habe im Eifer des Gefechts nicht auf den record knopf gedrückt.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Du weißt es, also du denkst ja eigentlich schon, aber es ist nicht da. Also ich weiß irgendwie. es nicht.
0: Da ist irgendein Clip drauf. Puh. Der ist irgendwie schwarz, aber ich habe keine Ahnung, was da passiert ist.
1: Und jetzt mal Hand aufs Herz, mhm. äh, Fabi. Du mhm. bist der Kameramann. Wie kann das denn bitte passieren? <lacht>
0: das ist eine richtig gute Frage. Ich mache das seit elf Jahren. Ja. Und also ist mir schon mal passiert, dass irgendeine Situation war und ich dann, dass die Kamera lief und ich dann drauf gedrückt habe und sie dann genau gestoppt habe in dem Moment, wo sie eigentlich hätte laufen sollen. Und dann, wo ich hätte Stopp drücken sollen, habe ich gedrückt. Und sie lief dann auf meiner Schulter und da bin ich durch die Gegend gelaufen. Mhm. So, was ist schon mal passiert? Das habe ich dann aber direkt korrigiert. Mhm. Und das waren zwei Minuten, die es gekostet hat. Einen ganzen Vortrag nicht aufzunehmen, das ist mir noch nie passiert in meinem ganzen Leben. Und elf Jahre ist lang. Elf Jahre ist lang. Ich weiß nicht. Ich bin der irgendwas zwischen total traurig und extrem erschrocken von mir selbst und fassungslos.
1: ja. Ich bin ja. auch todtraurig, ehrlich gesagt, weil ich mhm. äh, mir da sehr viel von versprochen habe von dem schönen Video. Ja. Für euch, für uns, für Reels rausschneiden, für Facebook, für YouTube, für Instagram, für alles. Ähm, super, super, super schade. Nicht zuletzt für unsere Mama, äh, meine Mama. Obwohl, die <lacht> haben jetzt die gleiche. <lacht> 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 ähm, okay. Nicht zuletzt für meine Mama, weil sie sich das natürlich auch anschauen wollte und nicht dabei sein konnte, obwohl sie also eine große Supporterin ist. Aber ja, so ist es. Wir haben kein Video, aber dafür den Ton, oder?
0: Ja, den Ton haben wir. Ähm, da ist aber auch eine Kleinigkeit schiefgelaufen und zwar fehlt da der Anfang. Das ist nicht auf unserem Mist gewachsen, das ist einfach ein Kommunikationsfehler gewesen, was aber nicht unsere Schuld ist. Und das heißt, Videomaterial ist nicht da, Tonmaterial ist da, aber nicht zu 100 Prozent. Das ist die Ausbeute.
1: Ja, da sieht man auch ehrlich gesagt wieder, dass wir einfach schon... Hilfe bräuchten. Auf jeden könnten. Fall. Also man kann halt nicht fünf Jobs, Fulltime-Jobs gleichzeitig machen und dann mhm. noch irgendwie die eigenen Vorträge filmen und ähm, das zeigt einfach, dass wir ähm, am besten für unsere kleine UG, die wir haben, schon einen Investor bräuchten oder eine Investorin bräuchten, mhm. um einfach schon mal ein bisschen in Vorkasse zu gehen für das, was alles noch kommen wird und uns Unterstützung zu holen und wirklich jemand Bezahltes, Offizielles da stehen zu haben, der oder die uns unterstützt und wo wir die Aufgabe einfach abgeben können, das wäre wirklich gut. Richtig. Und wir schauen mal, ob wir da vielleicht irgendwie was reißen können in Zukunft. Wir sind auf jeden Fall bereit zu investieren und glauben an die ganze Vision und wissen, dass wir noch weiter wachsen werden und sich das lohnen wird ähm, künftig.
0: Auf ja. jeden Fall. Jetzt geht's aber los. Der Anfang des Podcasts fehlt, den nehmen wir jetzt hier auf und dann gibt es einen fließenden Übergang in die Live-Show. Und wir wünschen euch maximal viel Spaß dabei. Willkommen zu unserem allerersten Live-Podcast und zu einer neuen Episode von Vegan gesund mit Grund.
1: Der Podcast. Sein Name ist Fabi.
0: Und das da, das ist Juju.
1: <lacht> genau, Juju. Nicht Juju und auch nicht Dudu, wie unsere Kleine manchmal sagt. Einfach Juju
0: wo wir jetzt schon mal die Möglichkeit haben, echten Menschen in die Augen zu schauen, während wir aufnehmen. Hebt doch mal bitte eure Hand, wenn ihr schon mal den Podcast gehört habt.
1: Juju und Fabi tingelten leicht nervös auf der Bühne herum und hielten ihre Karten in der Hand. Und äh, einige Hände gingen tatsächlich nach oben und strahlten uns an und zeigten uns auf diese Weise, dass sie schon lange unseren Podcast verfolgen und extra deswegen angereist sind.
0: Unter anderem Peter Hübner.
1: Juju wandte sich angespannt, aber freundlich ans Publikum und fragte, Hattest du auch schon mal das Gefühl, nicht verstanden zu werden? Und hob ihre eigene Hand.
0: Auch Fabi hob seine Hand, so wie 80% der Leute, die im Publikum saßen. Juju, was ist das größte Problem am Veganismus?
1: Am Veganismus? Mhm. Da gibt es kein Problem. Der Veganismus ist einfach perfekt. Sie machte eine ausladende Armbewegung und schaute in den Himmel, der da die Backsteindecke war.
0: Fabi beugte sich nach vorne und sagte... Juju? Und wies mit seiner Hand aufs Publikum.
1: Juju wurde plötzlich aus ihrem Traum herausgerissen und sagte Okay, okay, ich würde sagen, das Schwierigste am Veganismus ist gar nicht die Umstellung selbst, sondern das Outing, die Kommunikation über den Veganismus. Denn immer wenn man bekannt gibt, dass man vegan ist, muss man doch irgendwie mit seinem Umfeld plötzlich kommunizieren und agieren, oder? Auf jeden Fall. Aber keiner kann deine persönlichen und emotionalen Gründe so nachvollziehen wie du selbst. Der Wunsch, verstanden zu werden, ist in uns allen so tief drin. Und der Schlüssel, um verstanden werden zu können und andere zu verstehen, ist die Kommunikation.
0: Und genau darum geht es in der heutigen Episode. Aber warum haben wir das Recht, hier oben heute zu stehen? Wir geben euch mal einen kleinen Abriss aus unserem Leben. Vor dreieinhalb Jahren haben Juju und ich uns, nicht ahnend, aber natürlich offen eingestellt, eine Dokumentation angeguckt, die hieß... Hope for All. Die verlinken wir auf jeden Fall in den Podcast-Show-Notes, weil es eine sehr schöne Dokumentation ist. Nach ungefähr zehn Minuten war ich irgendeine Mischung aus begeistert und komplett verwirrt, habe auf Pause gedrückt und Juju gefragt, ob wir das mit dem Veganismus nicht einfach mal probieren wollen.
1: Ja, und ich bin voll bepackt mit Popcorn und Süßigkeiten fast vom Sofa gefallen, weil ich es einfach nicht glauben konnte, was ich da gerade gehört habe. Fabi will vegan werden. Ich wette, du hast am Tag davor noch einen Schnitzel gegessen, oder?
0: Es war eine Salami-Pizza mit Doppelkäse. <lacht> ja, weiß siehst du? So?
1: Ganz genau. Mhm. <lacht> ja, aber es war krass, weil ich hatte zu diesem Zeitpunkt selber schon für mich entschieden, das mit dem Veganismus probieren zu wollen. Aber dass Fabi das in Erwägung zieht, never ever hätte ich das gedacht. Wir haben natürlich dann die Dokumentation mit einer ganz anderen Einstellung weitergeschaut. Und siehe da, am nächsten Morgen haben wir alle unsere veganen Schon am nächsten Morgen haben wir alle unsere tierischen Lebensmittel aus dem Kühlschrank verbannt und beschlossen, das Ganze mal für eine Woche auszutesten. Schon nach vier Tagen ging es uns so deutlich besser. Und das, obwohl es uns davor eigentlich gar nicht schlecht ging. Schon verrückt. Wir haben dann also schon Gespräche geführt, wie wir das zum Beispiel an Weihnachten machen wollen, mit dem Gänsebraten und wie es generell so weitergehen soll, wie sollen wir uns auf der Arbeit ernähren und so weiter und so fort. Demzufolge haben wir also schon angefangen, uns zu unterhalten darüber, wie wir das zum Beispiel an Weihnachten machen wollen, mit dem Gänsebraten und daran sieht man ja schon, das Ding war geritzt. Wir waren ab jetzt vegan und sind bis heute nicht einmal rückfällig geworden. Yes. Wir haben uns dann immer weiter mit diesem super spannenden Thema Veganismus beschäftigt, weil uns das echt gepackt hat und als ich dann im Jahr 2020 wieder schwanger geworden bin, haben wir beschlossen, dass jetzt, wo eh ein völlig neuer Lebensabschnitt anfängt, wir unsere ganze Energie auf den Veganismus richten wollen alle stehen und liegen lassen und dafür kämpfen wollen, den Veganismus mit seinen drei Säulen, die ja so wahnsinnig viel Sinn macht, der Ethik, der Umwelt und dem Klima und der Gesundheit, diesem Veganismus eine Chance zu geben, es auch anderen Menschen näher zu bringen und so viel näher im Einklang mit unseren eigenen Werten zu leben. Als ich dann im Januar 2020 wieder schwanger geworden bin, haben wir beschlossen, aktiv für eine lebenswerte Zukunft unserer Kinder zu kämpfen. Wir haben beschlossen, dass wir den Veganismus aktiv nach vorne bringen wollten, denn das war für uns das aller, aller, sinnstiftendste. Mit seinen drei Säulen, der Ethik, der Umwelt und dem Klima und der Gesundheit macht das Ganze für uns einfach so viel Sinn und auch wenn wir noch gar keinen Plan hatten, wie wir das angehen sollen, haben wir uns versprochen, dass wir von jetzt an Menschen dazu einladen wollen, auch dem Veganismus mal eine Chance zu geben und das für sich zu entdecken und auf diese Weise so viel Gutes zu bewirken. Oh ja, mein erster Schritt war, mir noch mehr Wissen aneignen zu wollen. Ich wollte einfach fundierteres Fachwissen an der Hand haben und habe noch in der Schwangerschaft begonnen, ein Studium zur veganen Ernährungsberaterin zu starten. Eine aktuelle Studie hat gerade ergeben, dass man mit einer Umstellung auf eine ausgewogene vegane Ernährung im relativ jungen Alter über zehn Jahre seines Lebens dazu gewinnen kann. Also ich würde mal sagen, das hat sich allein schon für uns und unsere Familie alle Male gelohnt, sich da mal genauer mit zu beschäftigen.
0: Auf jeden Fall. Dann werde ich ja 110. Yay!
1: <lacht> aber das war uns nicht genug. Wir haben dann wenige Wochen nach meiner schönen zweiten Hausgeburt beschlossen, dass wir auch auf Social Media, auf Instagram und Facebook vegan gesund mit Grund starten und dort erste Rezepte rausbringen. Denn wir haben das Kochen sowieso schon immer geliebt, aber seitdem wir vegan sind, haben wir uns so krass weiterentwickelt und unser Gewürzfach hat sich gefühlt verdreifacht. Wir kochen seitdem so gut wie noch nie und das, obwohl wir erstmal dachten: Okay, wenn wir jetzt so viel weglassen müssen, wird das echt traurig auf unserem Teller.
0: Mhm.
1: Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir haben noch nie so vielfältig und geschmacksintensiv und abwechslungsreich gekocht, wie seitdem wir vegan sind. Ja. Und genau diese Rezepte, die in unserem Umfeld so gut ankamen, wollten wir einfach teilen, um dem Veganismus noch eine weitere Plattform zu bieten und um den Menschen zu zeigen, wie lecker und gut es geht, sich vegan zu ernähren und eine Community aufzubauen. Und bis heute sind wir voll dabei, oder Fabi? Jede Woche kommen neue Rezepte raus und wir haben immer mehr Ideen, als wir umsetzen können. Das stimmt, ja.
0: Aber dennoch war
1: auch das uns nicht genug.
0: Wir haben uns also jeden Tag über den Veganismus unterhalten und haben so viel tolles Feedback bekommen und von vielen Menschen gehört, dass wir inspirierend wirken. Daraufhin haben wir unsere Gespräche, die wir ja sowieso führen, einfach aufgenommen und das ja. nächste Baby ist geboren. Vegan, gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
0: Wir haben das Feedback bekommen, was unendlich groß war und sehr gut ankam. Wir sind so dankbar für diese ganzen Menschen, die auf uns zukommen und sagen, dass diese Liebe kommt und wieder zurückgeht. Und das ist so ein Wechselspiel. Es ist so wunderbar. Und es macht uns einfach unendlich Bock mit Wörtern, Bildern in eure Köpfe zu malen. Das ist ein richtiges Geschenk, ja. aber auch das war uns nicht genug. <lacht> Wir haben schon lange angefangen, TikTok-Videos hochzuladen und der YouTube-Kanal steht in den Startlöchern. Da ja. drüben steht die Kamera. Wo steht sie? Da steht sie? Da drüben. Ach, da. <lacht> und im Sommer geht es mit YouTube los, aber auch das ist uns nicht genug.
1: Ganz genau. Wir haben im letzten Jahr begonnen an einem veganen Verein zu feilen. Wir sind also GründerInnen und werden noch dieses Jahr mit dem Verein an den Start gehen. Wir haben sehr, sehr viel geplant und wollen einfach alle Menschen, egal welcher Herkunft und welchen Background, von der Kita bis zur Uni und darüber hinaus informieren. Informieren darüber, was ihr Recht ist. Denn wir finden, dass jeder Mensch ein Recht hat, darauf zu erfahren, wo sein Essen herkommt. Wir finden, dass jeder Mensch ein Recht hat, zu erfahren, welche Industrien er mit seinem Konsum unterstützt. Und wir finden, dass jeder Mensch das Recht hat, zu erfahren, wie man sich wirklich gesund ernährt.
0: Immer nach dem Motto, sei der vegane Mensch, dem du damals gerne begegnet wärst. Ich weiß ja nicht, wie es euch allen geht, aber ich hätte das alles gerne drei Jahrzehnte eher erfahren. Ja,
1: ich auf jeden Fall auch. Wie geht's euch? Hättet ihr es gerne früher gewusst, mehr Informationen gehabt, schon als Kind vielleicht sogar in der Kita?
0: Nickende Köpfe. Sehr schön. Wir haben wirklich unendlich viel vor und sind super motiviert, weil wir wissen, dass wir was Gutes schaffen können und Menschen zu einem gesünderen Leben verhelfen können. Und, und die Tiere
1: schützen können.
0: Die Tiere schützen können. Also das ist immer noch eine
1: ethische Bewegung. Und den Planeten
0: retten können. Das sind alles Sachen, die uns unendlich motivieren. Ja. Juju, du bist eine Stunde zu spät.
1: Hä? Du hast gesagt 10 Uhr.
0: Ich dachte, ich habe 9 Uhr gesagt.
1: Ja, vielleicht habe ich es mir auch falsch aufgeschrieben.
0: Okay, kann sein. Kommunikation. Kommunikation. Wir beide sind seit fünf Jahren zusammen. <lacht> Vier Jahre und elf Monate heute übrigens. Uh, Glückwunsch. <lacht> genau. Und haben natürlich wie jedes Paar auf dieser Welt Höhen und Tiefen und unsere Problemchen gehabt, so wie alle. Ähm, vor allem haben wir an uns gearbeitet in den letzten Jahren und an unserer Kommunikation vorneweg. Wir haben ein paar Regeln und wir wissen, wenn wir uns daran halten, steht einer harmonischen Beziehung nichts mehr im Weg. Wir waren zum Beispiel 13 Tage in Isolation mit unseren beiden Kindern Oh ja. und Homeschooling und dem kleinen Baby, was gerade in der Aua-Phase war. Das heißt, egal was war, der Schnuller fällt runter, sie sagt Aua, das war sehr anstrengend. Sehr viele Stresspotenziale und... Wir haben auch gearbeitet, wir haben Videos gedreht und Podcasts aufgenommen und tausend Dinge erledigt. Und trotzdem hatten wir eine wunderschöne und tolle Zeit, weil wir auf unsere Kommunikation geachtet haben. Mhm. Es lohnt sich wirklich, Zeit und Mühe in Kommunikation zu stecken. Die Früchte sind super süß und man kann sie sehr, sehr schnell ernten.
1: Das stimmt. Aber warum erzählen wir euch etwas so Persönliches? Nachdem wir angefangen, aktiv und bewusst an unserer Kommunikation zu arbeiten, haben wir angefangen, auch mit unserem Umfeld genauso zu kommunizieren, so wie wir es auch im Podcast machen. Und siehe da, wir hatten viel erfolgreichere Gespräche geführt. Wir haben uns viel besser verstanden gefühlt und das fühlte sich einfach richtig, richtig gut an. Bin ich dran? <lacht> ja.
0: Das fühlte sich auch super an und du kannst das auch, jeder kann das. Auf den Veganismus bezogen ist es natürlich elementar, dass du dein Warum kennst. Was ist dein Warum?
1: Ja, Fabi, was ist denn dein Warum?
0: Mein Warum? Ich habe viele Warums. Das größte aktuell ist, glaube ich, der Ekel. Wenn ich mir vorstelle, dass ein lebendes Tier getötet wird, auf meinem Teller landet, nachdem es vorher in meiner Pfanne gelandet ist, auf meiner Gabel ist, es in meinen Mund kommt... In meiner Speiseröhre in meinen Magen kommt, somit ein Teil meines Körper, eigenen Körpers wird und oh. ich zum wandelnden Tierfriedhof werde, wow, dann kriege ich Gänsehaut. Wow, tatsächlich auch jetzt. Ich auch. Und ähm, das ist halt Ekel, aber da hole ich mir sehr viel Motivation raus. Ich liebe Tiere und hm. der Ekel motiviert mich, für die Tiere einzustehen.
1: <lacht> ja.
0: Oh, hast du eine Träne im Auge? Wie süß.
1: Nein, alles gut. Okay. Ja, ich habe da auch sehr viel Ekel und ich kann dein Warum gut verstehen. Mhm. Mein Warum kann ich ja auch mal mit euch teilen. Das ist ähm, ein Warum, was mir auch sehr, sehr viel Kraft gibt. Immer wenn es gerade mal ein bisschen schwieriger wird, dann probiere ich mir das wieder vor Augen zu führen und erinnere mich darum, warum ich daran, warum ich das hier alles mache. Mein Warum ist zugegebenermaßen ziemlich idealistisch. <lacht> Ähm, aber so frei nach dem Motto, greife nach den Sternen, um die Wolken zu erreichen, um hier mal so einen kleinen Wandtattoo-Spruch zu droppen, <lacht> träume ich von einer Welt, in der alle Menschen friedlich miteinander leben, demzufolge natürlich vegan sind, Themen wie der Klimawandel oder große andere soziale Probleme auf dieser Welt passé sind und eine Welt, in der die Natur wieder in Einklang kommt und alle meine lieben Menschen um mich herum und ihr natürlich auch <lacht> gesund alt wird. Das ist das Warum, was mir Kraft gibt, weiterzumachen und ähm, ja, jeden Tag für den Veganismus zu kämpfen.
0: Das klingt ja da wie eine richtige Vision.
1: Ja, das ist schön. Und wir finden das so, so wichtig, sein Warum zu kennen, damit man ja, einfach durchhalten kann und sich vielleicht noch ein Tick mehr motiviert, als man es sonst so gemacht hat bislang, dass wir auch euch gerne mal ganz kurz... Zeit geben würden, euer Warum zu finden oder es eben ein bisschen genauer auszumalen, falls ihr es schon habt. Nehmt euch doch mal bitte ganz, ganz kurz die Zeit, euer Warum zu definieren.
0: Wenn du also schwach wirst, weil der Geruch von überbackenem Käse dich an deinen Nasenhaaren kitzelt und dich wie in einem Comic in die Küche lockt und, und du dich in deine Kindheit zurückerinnert fühlst, in der du bergeweise Käse verputzt hast, dann hol dich zurück zu deinem Ort, den du gerade erschaffen oder nachgemalt hast. Das ist dein Ort der Motivation und den kann dir niemand auf der ganzen Welt nehmen.
1: Ganz genau. Außerdem gibt dir dieser Ort auch Sicherheit. Die Sicherheit, dass du im Sinne deiner eigenen Werte lebst. Das ist was, was man sich selber schenken kann und was für uns und unsere Grundzufriedenheit elementar ist. Dieser Ort ist natürlich super privat und du musst ihn mit niemandem teilen. Aber wenn du magst, kannst du das gerne mal versuchen. Denn wenn dein Gegenüber dein Warum kennt, dann kann er viel besser nachvollziehen, warum du das machst. Damit veganisiert man vielleicht nicht jeden, aber man bekommt zumindest Verständnis und auch das ist ja schon mal sehr viel wert. Wenn dir das zu privat ist, kannst du natürlich auch zwei, drei rationalere Gründe bereitlegen. Auch ich erzähle nicht jedem meine Friedensgeschichte, wenn ich erkläre, warum ich vegan bin. Aber ähm, dieses Warum ist einfach super, super wichtig.
0: Ja. Da, wo Menschen aufeinandertreffen, prallen immer auch Meinungen aufeinander. Und jetzt die Frage an euch. Was ist eure Meinung? Kennt ihr vegane Vorurteile, die sozusagen Klassiker sind, die ihr schon gehört habt? Ruft einfach mal rein, wenn ihr was kennt.
1: Irgendwelche veganen Vorurteile, die ihr mal begegnet seid oder auf die ihr mal antworten musstet.
0: Traut euch. Ich habe ha? was von Protein gehört. Schmeckt, Schmeckt nicht. nicht. Ja, Klassiker. Was war das mit dem Protein? Was sagt nochmal? Ach. Ein Pflanzen ein haben auch Gefühle, ja, das Pflanzen ist auch, haben auch ein super
1: Argument, wenn man überlegt, wie viele Pflanzen die Tiere essen müssen, bevor wir die Tiere essen können, ist das ein super Argument, das kann man ganz, ganz schnell aushebeln, das ist eins meiner Lieblinge, aber das geht mit einem Satz.
0: Die Liste ist wirklich unendlich lang und wir haben euch auch noch was mitgebracht und würden euch das gerne mal vorführen. Ach Fabi.
1: Schön, dass du mal wieder zu Besuch bist. Ja. Mensch, ich habe für dich extra, Achtung, ein regionales, täglich massiertes rinder besorgt. Was
0: sagst du? Für mich? Ja? Äh, danke, ich, äh, ich, möchte das, ich möchte das nicht essen. Was? Ich bin seit einer Woche Veganer.
1: Alter, mach mir nicht fertig, jetzt ist es dein Ernst? Ja. Hey, ich habe gerade erst wieder in der Zeitung gelesen, dass da wieder einer dran gestorben ist. Weißt du überhaupt, wie schnell du jetzt in diese Mangelernährung reinrutschen kannst?
0: Nee, das weiß ich jetzt nicht. Ich bin Boah, auch wirklich ein bisschen egal. überfordert jetzt hier mit deiner Art und mit dem Ganzen. Und Es, es gibt einen Weg, sich gesund und vegan zu ernähren. Ich kenne ihn noch nicht, aber ich versichere dir, dass ich dir sage, wie es geht. Jetzt sage ich nur, ich möchte kein Tier essen und auch nichts von Tier mehr.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Habt ihr gemerkt, was gerade passiert ist? Fabi hat sein Warum schon gefunden, konnte aber noch nicht so ganz formulieren, warum er sein Warum gefunden hat. Nee, das ist falsch. Er, er hat sein Warum gefunden, aber konnte genau das eben noch nicht gut kommunizieren. Aber genau das hat er eben kommuniziert.
0: Ganz genau, obwohl ich das gar nicht hätte machen müssen. Es ist eure Privatsache, was ihr esst, genauso wie es eure Privatsache ist, woran ihr glaubt. Das geht eigentlich keinem was an. Wenn eure Freundinnen zur gelben Möwe rennen, dann rennt ihr auch nicht mit dem Finger hinterher und sagt, wisst ihr überhaupt, was der CO2-Abdruck und die Burgerproduktion und alles mit dem Planeten anrichtet? Das macht ihr wahrscheinlich nicht. Wir wollen euch noch ein weiteres Beispiel bringen, weil es uns erstens Spaß macht und <lacht> weil wir euch unser Punkt gerne nahebringen wollen. Also, den Punkt mit dem Fleisch, ne? Den gebe ich dir, den gebe ich dir. Aber Ist Milch, das? Milch, dafür muss kein Tier sterben.
1: Verstehe. Weißt du denn, wie Kuhmilch gewonnen wird? Kuhmilch? Mhm.
0: Wird abgepumpt einfach am Euter.
1: Mhm. Okay, und weißt du denn, warum die, Milch, äh, warum die Kuh Milch gibt?
0: Kuhmilch, Milchkuh. Weil es ein Weibchen ist mit, mit Brüsten da unten dran halt. Euter, ja. Eutern, ja.
1: Okay. Tatsächlich äh, stimmt das nicht ganz. Denn jede Kuh muss, damit sie überhaupt Milch geben kann, schwanger gewesen sein, trächtig. Genau wie wir Frauen ähm, müssen, wir, müssen sie Monate schwanger gewesen sein, bekommen dann ihr Baby, also ihr Kälbchen. Und nur weil wir erwachsene Menschen, eine völlig andere Spezies, Muttermilch, zu, uns, zu, zu, zu unserem eigenen Machen. Mhm. Nur deswegen kann das Kälbchen natürlich nicht gesäugt werden und wird direkt nach der Geburt schmerzlich von der Mutter getrennt. Das Kälbchen wird daraufhin zu Kalbsfleisch verarbeitet oder eben auch zur Milchkuh herangezogen. Mhm. Dieser Prozess wiederholt sich immer und immer wieder. Wenn die Kuh gerade ihr Kind bekommen hat, wird sie wenige Wochen danach, sobald sie wieder empfänglich ist, wieder zwangsgeschwängert. Denn auch da, um die Milch weitergeben zu können, muss sie erneut schwanger sein. Dieser Prozess wiederholt sich vier, fünf Jahre, bis die Kuh derart durch die Qualzucht gelitten hat und weniger Milch gibt, dass sie einfach nicht mehr profitabel ist. Und dann wird auch diese Kuh zu Fleisch verarbeitet. Und das, obwohl die Kuh 20 Jahre und länger werden könnte.
0: Ich habe das nicht gehört. Wie, kann, wie alt kann die werden? Was war das? <lacht> Danke. Wie alt kann die
1: werden? Die Kuh könnte über 20 Jahre werden und wird aber wegen uns nach vier fünf Jahren getötet. Du siehst also auch in Milchprodukten steckt wahnsinnig viel Leid drin. Und daher frage ich dich jetzt: Findest du, dass der Konsum deiner Milchprodukte im Verhältnis zu diesem Leid
0: steht? Ja, wenn man das jetzt so auslegt, ja, aber dann so wahrscheinlich ist wahrscheinlich die Wahrheit. Nicht. Ja, ändert aber nichts an dem Punkt, dass Milch einfach gesund ist wegen den, äh, den Nährstoffen da drin.
1: Das stimmt tatsächlich nicht. Ja, die Milch hat wichtige Nährstoffe. Aber diese Nährstoffe gelangen in die Milch, weil die Kuh Pflanzen isst. Alle essentiellen Nährstoffe, die wir Menschen brauchen, stecken in den Tieren, weil sie Pflanzen essen. Wir können dieses, diesen Mittelsmann einfach extrahieren. Wir müssen das Tier nicht anrühren, um unsere Nährstoffe zu bekommen. Es ist wirklich möglich und auch gar nicht so schwer. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dir von mir das mal erklären lässt und mal versuchst, dich rein mit pflanzlichen Lebensmitteln ausgewogen und gesund zu ernähren. Ich verspreche dir, dass du alle Nährstoffe abdecken kannst. Thiel?
0: Ich gebe dir mal eine Chance. Ja?
1: Also ich bin mit diesem Gesprächsverlauf ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Das
0: glaube ich dir. Das glaube ich dir.
1: Aber das lag jetzt nicht nur daran, dass ich ihm ein bisschen Fachwissen vermitteln konnte, auch wenn ich, wie ihr die aufmerksamen Podcast-HörerInnen wisst, die Hälfte rausgelassen habe. Aber das hat anscheinend gereicht. Sondern auch, weil ich unsere erprobten Techniken angewendet habe.
0: Genau. Wir machen natürlich auch Kommunikationsfehler. Wir sind alles Menschen, die ja. Fehler machen, ganz normal. Wir geben uns halt viel Mühe auf unsere Learnings zu achten und haben auch sowas wie ein eigenes Kommunikationsmodell, kann man das so nennen? Kann man so sagen, klar. Entwickelt, genau. Das ist quasi aus unserer Praxis entstanden und das nennt sich FERC und steht FERC. für
1: Verständnis,
0: Empathie, Respekt und Klarheit. Diese vier Buchstaben bilden einen zentralen Kommunikationsschlüssel in unserem Leben, und wir schlüsseln euch den mal auf.
1: Genau. Das Verständnis steht bei uns zu Hause dafür, das Bemühen, sich in die Lage des Gegenübers hineinzuversetzen. Ganz klar. Dafür braucht es oft auch Rückfragen, die wir dann auch gerne einfach stellen. Die Empathie, die Empathie steht dafür, dass wir uns bemühen, uns in die Lage des Gegenübers hineinzuversetzen und dementsprechend eben auch zu handeln. Dazu gehört auch, unsere eigenen Emotionen zu vermitteln, weil man so einfach viel mehr Verständnis gegenseitig erlangen kann.
0: Genau. Mit Respekt ist natürlich nicht diese bedrohliche Art von Respekt gemeint, sondern die wertschätzende. In unserer Welt ist Respekt das absolute Minimum. Es beginnt bei der Begrüßung. Hallo. Hallo. In die Augen schauen. Und endet quasi nie. Respekt darf niemals enden. So hoch die Emotionen auch kochen, wenn man es schafft, auf Augenhöhe zu bleiben und Respekt dem anderen gegenüber zu bringen, dann schafft man es, eine konstruktive Kommunikation aufrechtzuerhalten das k filmst du mich nee. das k steht für klarheit wir sprechen klar aus was wir meinen sind deutlich und präzise in unserer wortwahl und probieren so un, äh, unzweideutig wie es nur geht eindeutig so eindeutig wie es nur geht <lacht> zu ähm, kommunizieren genau Natürlich gibt es auch noch andere Kommunikationsmodelle, die sehr, sehr cool sind und von denen wir sehr viel gelernt haben und die wir auch in unser Leben stark integriert haben. Hat schon jemand, jemand was von GFK gehört? Einmal die Hand heben. Okay, für die, die da zuhören, es sind cool. bestimmt zehn Leute. Das waren Gf viel mehr. Waren es mehr? Ja. Ich kann nicht zählen, ich kann nur lesen. GFK steht für Gewaltfreie Kommunikation und ist sozusagen... Die, eine empathische Kommunikationsform, in der man Ich-Botschaften sendet. Ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Ich finde, wir sollten mehr aufeinander achten. Okay. Das ist ein Beispiel für eine Ich-Botschaft. Und eine destruktive Du-Botschaft wäre zum Beispiel, dir sind die anderen doch egal. Dieses mir Ge hat die
1: erste Variante besser gefallen, ehrlich gesagt. Ja, mir auch. <lacht>
0: Dieses GFK-Thema ist natürlich riesengroß und deswegen können wir es jetzt nur anreißen, das würde den gesamten Rahmen sprengen.
1: Absolut, aber da gibt es tolle Bücher zu, die haben wir auch gelesen und die haben uns sehr geholfen. Genau wie das letzte Modell, was wir euch noch kurz vorstellen wollen, das sogenannte Vier-Ohren- oder Vier-Ebenen-Modell. Wer kennt das von euch? Wow. Super, cool. Genau, das eine ist natürlich das zu kennen und das andere ist es anzuwenden. Das kann manchmal ein bisschen nervig sein am Anfang. Unsere Sätze wurden immer länger und immer länger, weil wir immer vorsichtiger formuliert haben und Fabi, ich weiß, das ist dir gerade wichtig, aber äh, 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 das sind dann manchmal sehr lange Sätze, aber gerade in einer Situation, wo es vielleicht ein bisschen angespannter oder gestresster ist, lohnt sich das absolut, sich da die Zeit zu nehmen. Laut dem Kommunikationswissenschaftler Schulz von Thun ist, äh, findet jede Kommunikation auf vier Ebenen statt. Wir selbst können entscheiden, auf welcher Ebene wir die Informationen senden und auf welcher Ebene wir die Informationen empfangen. Und das finde ich einen richtig krassen Punkt, denn das bedeutet, dass du nicht nur 50 Prozent der Konversation inne hast, weil du entscheidest, wie du kommunizierst, wie du sendest, sondern du hast sogar noch viel mehr als 50 Prozent, weil du ja eben auch entscheidest, wie du es aufnimmst und was du daraus machst. Und das ist der Key. Und er unterscheidet da zwischen der Sachebene der Selbstkundgabe, der Beziehungsebene und der Appellebene. Du selbst kannst also mit einer achtsamen Kommunikation halbwegs sicherstellen, dass dein Anliegen auch wirklich ankommt. Und gerade in solchen Gesprächen rings um den Veganismus ist das einfach ein absoluter Schlüssel, was wir Absolut. herausbekommen haben. Ja. Das bezieht sich auf Sprache sowie Schrift oder Körpersprache, die auch super wichtig ist, oder?
0: Ja, Körpersprache ist sehr wichtig. <lacht>
1: Und du kannst selbst entscheiden, auf welcher Ebene du hinhörst und die Informationen aufnimmst. Vielleicht mal ein kleines Beispiel dafür.
0: Ähm, der Müll ist wieder voll.
1: Der Müll ist wieder voll, okay. <lacht> Wenn ich das jetzt auf der Sachebene hören möchte, dann würde ich also gucken, worüber informiert er mich. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Toll beobachtet könnte ich darauf antworten. Würde ich das Beispiel,
0: der Müll ist voll.
1: Der Müll ist voll auf der Selbstkundgabe hören wollen, dann würde ich also gucken, was gibt er von sich zu erkennen. Ich könnte sagen, du bist aber aufmerksam. Stimmt. Wenn du aber sagst,
0: der Müll ist wieder voll.
1: Und ich das auf der Beziehungsebene höre. Und das ist wirklich die schwierigste. Oh oh. Wir alle neigen dazu, gerne mit dem Beziehungsohr hinzuhören, weil wir geliebt werden wollen, wir verstanden werden wollen und weil es einfach die Ebene ist, für die wir am aller, aller sensibelsten sind. Und deswegen lohnt es sich, da ganz genau und besonders hinzuhören. Gerade wenn man sich mal angegriffen fühlt, dann kann es sein, dass man vielleicht auf, dem Selbst, äh, auf der Beziehungsebene hingehört hat und das vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre. Ich könnte da jetzt also reininterpretieren, dass ich äh, eine schlechte Hausfrau bin, dass ich total unzuverlässig bin, dass ich vielleicht, ähm, weiß ich nicht, vergesslich bin. <lacht> äh, das könnte ich da alles reininterpretieren in den Satz, der Müll ist schon wieder voll.
0: Mhm.
1: Wenn du aber sagst,
0: der Müll ist wieder voll.
1: <lacht> und ich das auf dem Appellohr hören, dann könnte ich also gucken, was möchte er erreichen. Ich könnte also fragen, soll ich vielleicht mal den Müll rausbringen?
0: Äh, nee, ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass der Müll voll ist und wenn ich gleich zum Fahrrad gehe, dann bringe ich den weg. Seht ihr? Alles umsonst. Wir hätten jetzt
1: einen riesen Streit vom Zaun brechen können. Wir hätten uns jetzt Tage und Wochen lang in den Ohren liegen können und uns ignorieren können oder wie auch immer, wie weit das hätte gehen können. Wegen dem Müll. Wegen einem einfachen Satz den ich hätte falsch verstehen können, ich hätte dicht gemacht, ich hätte mich angegriffen gefühlt, ich hätte zurückgeschossen, er hätte sich provoziert gefühlt, es hätte sich hochgeschaukelt und wir hätten einen riesen Ehekrach, wollte ich fast sagen, wir sind nicht verheiratet. <lacht> wir hätten einen riesen Stress am Hals. Ja. Und es lohnt sich also extrem, wenn wir merken, irgendwas kocht hoch, irgendeine Konversation läuft nicht so, wie wir es gerne hätten, dass wir einmal durchatmen, einmal einen Schritt zurückmachen und gucken, was geht hier gerade ab, zu versuchen, sich an die Techniken zu erinnern, die man sich vielleicht einfach an die Wand mal hängen kann für eine Zeit, bis man sie verinnerlicht hat und zu überlegen, wo kommt er her, was will er gerade, ist er vielleicht gerade gestresst, was hat er wirklich gesagt und da helfen Rückfragen ungemein, das haben wir uns wirklich angewöhnt, dass wenn ich denke, hä, warum sagt er das jetzt zu mir, dass ich nicht zurückschieße, sondern eben zum Beispiel frage, was willst du mir damit sagen? Oder was erwartest du jetzt von mir oder wie hast du das gemeint? Ich weiß nicht, wie oft der Satz gesagt wird bei uns, aber ja. einfach nochmal nachfragen. So, Ich kann mich ja gerade nur verhört haben. Wir haben uns ja eigentlich lieb. Da muss ja irgendwie was im Argen sein. Und auch mit anderen Menschen, wenn man einen Konflikt hat mit Menschen, die man vielleicht nicht so gut kennt, wie wir uns jetzt kennen. Auch da kann man einfach nochmal sich rückversichern und fragen, wie hast du das gerade gemeint? Was möchtest du mir sagen? Was möchtest du von mir? Und so, so oft, ich würde jetzt mal sagen, in 90% der Fälle löst sich die Situation auf, ohne dass sie sich überhaupt erst zuspitzen konnte.
0: Genau. Das, der Kern des Ganzen ist eigentlich, wenn du eine Botschaft sendest in deiner Kommunikation und du schickst ein A los, A, dann kannst du immer davon ausgehen, dass bei dem Gegenüber was anderes ankommt, zum Beispiel ein K. Oder ein war. Oder, oder ein
1: bla bla bla. Oder ein bla
0: bla. <lacht> es gibt kleine Nuancen, irgendeine, irgendeine Mimik im Gesicht oder irgendeinen Ton, den man mitsendet oder auch nicht, den das Gegenüber sieht, obwohl er gar nicht da ist, weil interpretiert wird. Es gibt so viele kleine Fallen, in die man reintreten kann, wenn man die Kommunikation zu leichtfertig behandelt. Deswegen ist dieses Sender-In und Empfänger-In-Thema sehr wichtig. Hört zu und stellt eine Rückfrage, wenn ihr was nicht versteht. Das ist ein Schlüssel, den wir euch gerne an euren Bund machen würden.
1: Ja, und es dauert. Es dauert eine ganze ja. Weile. Wir haben dafür auch lange gebraucht und wir sind immer noch dabei und natürlich hilft es enorm, wenn das Gegenüber im gleichen Prozess das man irgendwie mitmacht und man sich gegenseitig freundlich daran erinnern kann. Ja. Hey, weißt du noch? Oder spricht da gerade das innere Kind oder wie auch immer man dann, was man so aus der äh, Kommunikationskiste kramen will. Aber auch ihr für euch alleine habt ja gerade äh, erfahren, dass ihr eben die 50 Prozent in der Hand habt und darüber hinaus noch viel mehr, weil ihr ja jetzt achtsamer hinhört und Konflikte schneller klären könnt. Ich würde jetzt gerne noch ein Foto machen.
0: Was würdest du? Uns.
1: Ein Und Foto dann? machen? Ja. So. Okay. so.
0: Also müssen die jetzt, machen wir so. das so. Könnt ihr mitmachen, könnt ihr einmal für unsere Instagram-Story mitmachen, dass wir, wenn wir drei sagen, dass ihr dann eure Hände hebt. So geht das? Super. Okay, <lacht> dann eins, zwei, drei. Ready World! <lacht> Dankeschön. vielen Dank. Das war's von uns. Liebe geht raus, Liebe geht rein. Jeder, der unseren Podcast hört, kennt dieses Motto.
1: Ja, oder meins. Was kann ich schon ausrichten, dachte sich die halbe Welt. Wir Natürlich. rivalisieren ja da immer so ein bisschen mit unseren Lieblingssprüchen. Mal ja. kommt seiner, mal kommt meiner. Genau. Aber wir haben jetzt noch eine Frage an euch. Habt ihr noch Fragen an uns? Irgendwelche Fragen? Gibt es noch was, was offen ist, was ihr nicht ganz verstanden habt? Oder generelle Fragen? Wenn ihr ich möchtet... Essen.
0: Unser Wie Lieblingsessen? Bitte? Oh, das machen wir doch schnell. Ne? Wie lange haben wir noch? Fünf Minuten. Lieblingsessen... Essen. Okay, okay. Also, mein Lieblingsessen ist ähm, irgendwas mit tofustreifen Und diese, Tofu, <lacht> diese Tofu-Streifen sind einfach quasi fingerdick geschnitten. Ich glaube, das habe ich exakt in der letzten Podcast-Episode beschrieben. Das kann sein. Die heute erst rauskam. Also habt ihr wahrscheinlich auch noch gar nicht gehört. Ähm, fingerdick geschnittener Heuchertofu in Olivenöl angebraten und nach circa drei bis vier Minuten mit Sojasauce abgelöscht, in Sesam geschwenkt, mm. Dann ist er von außen knusprig und leicht, ähm, wie heißt das, karamellisiert?
1: Karamellisiert, ja, da ist ein bisschen Zucker mit drin und jede Menge Salz, deswegen schmeckt es auch so lecker.
0: Genau, und wenn man ihn aufbricht, ist er von innen noch weich und weiß und der ist das Topping für Salate, für Burritos, für in den Wrap, für auf eine Pizza, für zu den Nudeln, für
1: überall. Er ist das jeden Tag wirklich, das ist ganz das. schlimm. Aber also. ist auch okay und die Kleine ist es mit, ne? die ja. ganz Kleine ist es ohne Sojasauce und die Große...
0: Mit. Okay, hau du noch ein schnelles Rezept raus?
1: Ich kann mich nicht entscheiden. Ihr wisst, ich bin so ein mega, mega Foodie, aber deswegen sage ich jetzt einfach Bowl, weil da kann ich einfach alles reinhauen. Und ihr wisst, ich achte immer gerne auf die fünf Komponenten ähm, in der veganen Ernährung. Obst, Gemüse, Samen, Hülsenfrüchte und Nüsse? Kohlenhydrate. Kohlenhydrate. Nüsse habe ich gesagt, Nüsse und Samen. Hast du gesagt, genau. Das heißt, äh, am liebsten habe ich alle Komponenten beieinander. Das haben ErnährungsberaterInnen äh, so an sich, dass sie das gerne ausgeklügelt kombinieren. Und dann habe ich meine fünf Töpfe und kann dann nach Herzenslust kombinieren in meiner Bowl und das auch für mehrere Tage vorkochen. Dann ist es gar nicht mehr so kompliziert und ähm, wir haben tagelang zu essen und die ganze Familie kann sich das individuell zusammenstellen. Also ich bin Riesen-Bowl-Fan.
0: Ich auch. Das war's von uns. Vielen Ach, Dank da für kommt die Zeit. Auch Frage? Oh, ist da noch was? Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. hättest <lacht> noch Fragen müssen?
1: So, äh, ja, ich heute äh, darf ich zwei Fragen stellen? Zwei ja klar. Ja, ja. Ihr habt gesagt, ihr, habt vorher, oder ihr kommt aus einem ganz anderen Bereich. Welcher war denn das? Oder welche Bereiche, falls ihr nicht das Gleiche gemacht habt? Ja, wir kommen beide tatsächlich aus dem Medienbereich. Ähm, genau. Also aber so hinter der Kamera. Also das, was wir hier gerade machen, ist, fühlt sich nicht natürlich an. Fabi ist tatsächlich Kameramann und das kann er auch ganz gut in den Reels mit einbauen und ähm, da profitieren wir natürlich für die ganzen Food-Videos und jetzt auch künftig für den YouTube-Kanal auf jeden Fall draus. Voll. Ja.
0: Und du hast äh,
1: vegane Ernährungsberatung äh, studiert und arbeitest du auch als Ernähr Ernährungsberaterin jetzt damit oder was machst du aktuell außer dem Podcast und den anderen Sachen da? Also ehrlich gesagt bin ich noch nicht fertig. Nee, alles gut. Ich habe angefangen, ähm, ich habe bei Ecodemy gelernt, kann ich auch offen sagen, ähm, habe bis kurz bevor ich das Kind bekommen habe, habe ich ganz, ganz fleißig studiert und habe es geliebt und liebe es auch immer noch. Äh, kurz davor war ich dann so Brei im Kopf, weil wenn man sich auf eine Quote vorbereitet, dann fernen irgendwann alle Systeme runter und ich saß vor der Biochemie und habe nichts mehr verstanden. Deswegen habe ich dann Päuschen gemacht. Direkt danach ging es los mit Instagram, direkt danach ging es los mit dem Podcast, direkt danach ging es los mit YouTube. Also ähm, ich pausiere gerade, obwohl ich extrem Bock habe, weiterzumachen. Ich bin ungefähr bei der Hälfte schon ähm, oder Kapitel 5, äh, für die, die es auch studiert haben und werde, sobald ich die erste freie Sekunde wieder finde, weitermachen, aber ich habe gerade die Priorität ein bisschen verschoben, weil wir schon so viel erreichen konnten und ich gerade nicht weiß, wo ich die Zeit hernehmen soll. Die, die uns kennen, wissen, 24-7 ist bei uns angesagt und ich freue mich sehr, wenn ich mich endlich mal wieder in mein Stübchen setze, wir haben kein Stübchen, wenn ich mich an meinen Tisch setzen kann und ähm, in Ruhe mal wieder lernen kann, aber das mache ich auf jeden Fall noch fertig, ganz klar. <lacht> Hi. Hi. Ich würde, ich würde interessieren, wie ihr mit den Kindern umgeht, also... Bringt ihr denen das schon bei und wie geht euer Umfeld damit um?
0: Mhm. Soll ich? Ähm, wir informieren die Kinder nicht, also wir sagen denen nicht, was die Realität ist. Das wäre zu krass. Mhm. Bei der Großen? Bei der Großen, ja, die, ist jetzt, die wird jetzt neun. Die weiß schon einiges, aber ich, ich glaube final, sie, sie weiß nicht, dass... Oh da? Ich so bin auf dem Schlaf.
1: klar, sie weiß alles. Aber wir haben ihr kein Bildmaterial zum Beispiel gegeben. Das ist es. Also, also sie kennt es aus unserem Mund. Sie, sie kennt alle genau. Fakten. Wir haben ihr das äh, erklärt und neulich nochmal intensiver. Also sie fragt dann auch immer mehr nach und im Prinzip werden nur die Fragen beantwortet, die an uns herangetragen werden. Ich würde sagen, jetzt ist sie schon fast komplett aufgeklärt, wenn man das so will. Ähm Daraufhin hat sie auch neulich tatsächlich noch mal zu uns gesagt, ich will jetzt wirklich eigentlich ganz und gar vegan sein, weil es ist sie natürlich bei uns zu Hause in der Schule weitestgehend. Aber es gibt die Momente, sie ist halt, bis sie fünf war, war sie nicht vegan. Und das ist also schon sehr drin. Ne? Sie weiß, was eine Sahnetorte hermachen kann. Ähm, und sie hat die Momente, wo sie dann unter Freunden voll auf Adrenalin nimmt beim Geburtstag und dann wird da reingehauen, was auch immer sie will. Ähm, und da stelle ich mich auch nicht dazwischen, weil die soziale Komponente ist auch einfach enorm wichtig. Ähm, aber sie hat neulich nach unserem Gespräch, was sie selber verlangt hat, nochmal zu mir gesagt, ich will eigentlich gerne ganz vegan sein und es fällt mir sehr schwer, auch in der Schule oder mit Freunden und bestimmt geht auch nochmal was schief. Aber ich würde mich gerne als Veganerin bezeichnen können und ist da auf einem ganz guten Weg. Die Kleine ist anderthalb, die ist komplett vegan. Wir sind jetzt bei der Tagesmutter, da kochen wir jeden Tag für sie unser eigenes Essen und geben es ihr mit. Wir probieren immer nachzu, äh, nachzu ähm, nachzuahmen, was es, ja. was es äh, so auf den Speiseplan gibt. Wir kriegen dann immer so, was war das neulich, ähm, Würstchen aus guter Haltung oder so, stand genau, da drauf. Stand drauf ja. Hackbraten mit ähm, Schafskäsefüllung oder Frikassee. Das, ganz, kriegen die, das kriegen die einjährigen Kinder bei der Tagesmutter. Und wir probieren das dann zu veganisieren. Das ist immer jeden Morgen ein Spaß, wenn wir dann irgendwie um halb sieben da in der Küche stehen und okay, Frikassee, heute Frikassee und dann Freestyle und dann machen wir irgendwie ein Essen, was möglichst ähnlich aussieht, damit sie eben nicht so neidisch ist, wenn sie nach links nach rechts guckt. Aber auch sie wird vegan ernährt und wir sind total gespannt, wie sich das so entwickeln wird, sobald sie die ersten Fragen aktiv stellt. Aber ganz ehrlich, jedes kleine Kind... Kommt irgendwann auf den Trichter, ey, dieses Würstchen ist dieses süße Schwein, was ich neulich auf dem Bauernhof gesehen habe, ich will das nicht essen. Ich bin mir ganz sicher, dass jedes Kind einmal in der Entwicklung, sei es mit zwei oder so, diesen Punkt hat, dass man einmal sagt, ey, krass, Moment mal, ich, nee, das möchte ich nicht. Und dann kommt eben die Glaubenssätze, die ist gar nicht böse gemeint, aber die auch wir ja drinne haben und wo dann gesagt wird, das ist das Nutztier, das ist nicht schlimm, das ist wichtig, das ist gesund was auch immer dann für Argumente kommen und irgendwann glauben wir es dann und äh, ziehen auch unsere Kinder wieder so groß. Ne? Und das ist der ewige Kreislauf und genau den versuchen wir eben mit unserer Arbeit zu unterbrechen und auch den unterbrecht ihr ja so schön dadurch, dass ihr eben auch informiert und die Information weitergibt und vielleicht den Podcast weiter empfiehlt. Das würde uns sehr freuen.
0: Ich möchte noch eine Sache sagen, dann sind wir durch. Ähm aber das
1: noch eine Frage. Also ihr
0: könnt gerne noch was sagen aber
1: wir haben leider keine Zeit mehr für okay. Fragen. Das okay, sagen. alles klar, dann beantwortet nur noch die
0: Frage zu ja. Ende. Cool wir haben der Großen natürlich freigestellt, was sie isst. Wir können ja nicht zu ihr sagen, geh auf die Party und isst den Kuchen nicht. Ja. Das haben wir uns niemals rausgenommen, dieses Recht, weil das ist ein krasser Eingriff einfach, wenn das Kind auf einer Party ist und dann den Kuchen nicht essen darf, weil die Eltern gerne Pflanzen essen wollen. Das ist so, pff, das geht uns auf jeden Fall zu weit. Wenn sie das jetzt gerade ja. selber, so wie du es ja gerade beschrieben hast, ja. wenn sie es selber von sich aus intrinsisch motiviert, weil sie es checkt gerade, zu uns sagt, ich will das jetzt gerne mehr machen, das ist was anderes, als dass wir sagen, ja. geh auf die Party, aber iss mal den Kuchen, den wir dir mitgeben. Das ist sowas nicht ja. den natürlich das Spaß Verstehe ich.
1: Machen. Auf der anderen Seite geben alle Eltern ihren Kindern ihre Werte mit. Und ob ich jetzt meinem Kind sage, Würstchen sind normal, das, ist, das Schwein ist da gerne in, die, in, die, in den Darm von einem anderen Tier gekrabbelt, kein Problem, dass sie schmecken. Sorry für den Sarkasmus, aber ob ich das jetzt meinem Kind beibringe oder ob ich meinem Kind beibringe, wir wollen keine Lebewesen etwas zu leide tun, wir wollen eine friedliche Welt und wir wollen... Nicht, dass dein Körper zu einem Tierfriedhof wird, wie schön du das gesagt hast, auch wenn ich es nicht zu Kindern sagen würde. Ja. Das ist ja dann uns überlassen. Also die Eltern vermitteln ihre Werte und ich finde, dass die veganen Werte sich da nicht verstecken brauchen und wir da durchaus ähm, zu Hause auch ganz schön viel mitgeben davon. Und das können wir mit gutem Recht weitergeben. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Danke für ihn. Applaus für Vegan. Danke schön, da Danke. Danke. Ja. Danke sehr. Genau, wir haben es ja aufgenommen und das kommt dann auch tatsächlich live raus bei uns.
0: Das, das, ich gar nichts raus. die dürfen nicht noch eine Frage stellen. Nein, ich glaube, das lassen wir nicht Sie kriegt auf YouTube so eine
1: Sprechblase. Sie war trotzdem ganz nett. Toll. <lacht> Vielen Dank. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch neben die Bühne kommen. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt gerne rum. Wir stehen hier noch einen Moment. So, machen wir. Wow, wow, wow. Das war also unsere Feuertaufe.
0: Ja, das war sie.
1: Rückblicken, Ein paar Tage sind vergangen. Mhm. Bist du immer noch zufrieden?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist äh, viel mehr spontan entstanden, als ich jemals gedacht hätte. Mhm. Wir haben uns ja Zettelchen geschrieben, einfach um so einen kleinen äh, Fallschirm zu haben, falls was passiert. Mhm. Und ich glaube, ich habe da, weiß ich nicht, gefühlt fünfmal drauf geguckt, obwohl da wirklich äh, einiges drauf stand. Mhm. Und die Spontanität hat dann vieles übernommen, die Situationen sind einfach entstanden und ich fand es ziemlich angenehm. Also es war, ja. war nicht unangenehm, es war keine Qual oder keine unangenehme Situation oder irgendwas, es war einfach nur schön auf der Bühne zu stehen und dankbar.
1: Total, mhm. ich fand es vor allem spannend, weil wir überhaupt nicht wussten wie das läuft. Wir haben zwar schon mal einen Vortrag gehalten, äh, wenige Wochen davor, aber das war in einem viel, viel kleineren Rahmen. Mhm. Wir haben auch beide Bühnenerfahrungen, aber äh, ganz ehrlich, da war ich ja ein Teenie und ähm, habe da Musical-Geschichten gemacht und Tanz und so, aber vor einer größeren Menge von Menschen habe ich das letzte Mal in der 10. Klasse gesprochen, das waren dann 30 Menschen <lacht> wahrscheinlich. Okay. Also ähm, ich wusste einfach nicht, wie es sich anfühlt. Ich wusste nicht, ob es mir gefällt. Ich wusste nicht, ich wusste nicht ob ich es kann. Und das hätte ja alles rauskommen können, dass Fabi verkackt, dass ich verkacke, dass ähm, mhm. einer von uns beiden das danach nie wieder machen möchte und oder beide. Ähm, aber dass wir beide das Gefühl hatten, klar, haben wir. Natürlich haben wir Fehler gemacht. Um Auf Gottes jeden Willen, Fall. Also es, war, es war wirklich viel schief gegangen auch und <lacht> dieses ähm, ja nicht einschätzen können, wann da jetzt geklatscht wird und, und natürlich waren wir angespannt und so. Aber ähm, das war ja auch wirklich, wie gesagt, der erste richtige Versuch und von daher würde ich sagen, ähm, haben wir das ganz gut gemacht und vor allem hat es uns beiden total Spaß gemacht ja. und wir können uns weiterhin vorstellen. Ähm, als SpeakerInnen aufzutreten. Ja. Bucht uns gerne für eure Veranstaltung, für eure Firma, Geburtstag, was auch immer. Nein, Spaß. Genau. Oh. Info
0: at -mit Kein Spaß. Also, warum sagst du Spaß? Das
1: weil ich es wenn dann nicht so rüberbringen würde. Ach also so, es hat uns okay. auf jeden Fall Spaß gemacht und wir machen das gerne weiterhin, weil das einfach total schön ist, dieses direkte ähm, Zurückgeben ähm, hin und her zwischen dem Publikum und mhm. ähm, uns war einfach total angenehm und schön. Und das wussten wir ja vorher nicht. Aber jetzt Genau. was
0: <lacht> Die Energie ist unbezahlbar gewesen. Mhm. Danach die Gespräche, dann das ganze Gefühl einfach, dass wir wirklich auf einer Bühne standen und unsere so wichtige Nachricht an so viele Menschen geben konnten, die denen wir direkt in die Augen gucken konnten. Das ist ein, unbe ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Ja. Ich habe doch
1: abschließend eine kurze ähm, Geschichte mit einem direkten Feedback. Mhm. Ähm, vor dem Podcast haben wir uns mit zwei jungen Mädels unterhalten und die eine ähm, ist aktive Hörerin des Podcasts und die andere hat sie so mitgeschliffen. <lacht> die musste mitkommen und ähm, ernährt sich nicht vegan. Und wir haben vorher noch ein Foto gemacht und unterhalten und danach standen sie nochmal mit an und haben noch mal mit uns gesprochen. Und da hat genau diese junge Frau, die nicht vegan ist, uns gesagt, vielen Dank für den Podcast die Geschichte von Dijuju über die Kühe mhm. haben mich zu Tränen gerührt. Ich musste wirklich weinen und war ähm, geschockt, weil sie das nicht wusste und sich mit dem Thema so noch nicht auseinandergesetzt hatte, genau wie über 50 Prozent der Deutschen übrigens. Mhm. Ähm, und sie hat uns dann gefragt, wie sie das jetzt angehen kann, weil sie will jetzt auch vegan werden, ob wir Starter-Tipps für sie haben.
0: Crazy.
1: Und das war einfach so schön. Wir haben noch ähnliches Feedback auch danach bekommen von anderen und das war ja genau mein versteckter Trick dahinter. Ich wollte ja in unserem Kommunikationspodcast auch ein bisschen über, gerade über Kuhleid reden, weil das mir ein echtes Herzensthema ist. Nicht nur, weil ich immer noch stille, sondern ähm, auch einfach, weil das so unterschätzt ist, ne? dass dieser Käse und die Milchprodukte so eine massive Auswirkung auf das Tierleid haben oder so viel Tierleid verursachen. Und deswegen habe ich das damit eingebastelt, dass ich dann tatsächlich genau das erreicht habe, was ich wollte, nämlich dass vegetarische oder omnivore Begleitpersonen erreicht werden und ähm, eventuell sogar veganisiert werden. Und wir es direkt danach erfahren haben, das war einfach richtig, richtig schön. Freut uns total. Viel Erfolg bei der Umstellung. Wir wissen, dass du jetzt auch mit zuhörst. Und <lacht> total schön. Danke, dass du uns das erzählt hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Solche Geschichten können wir halt nur hören, wenn wir live sind. Mhm. Natürlich kriegen wir sowas auch per Nachricht mal zugeschickt, aber die echte Emotion konnten wir da aufsaugen und gibt uns natürlich auch Energie, weiterzumachen. Absolut. Ja.
1: Das war die erste Episode der aktuellen Staffel des Veggie World Podcasts. Yeah. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn dem so sein sollte, lasst gerne eine positive Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gehört habt, da. Und wir freuen uns jetzt auf den 15. August, denn da kommt die nächste Episode vom Veggie World Podcast
0: für euch. Checkt bitte unbedingt die sozialen Netzwerke der Veggie World ab und meldet euch für den Newsletter an, wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt. In dem Sinne, vielen Dank, dass wir das machen dürfen. Danke, dass ihr zugehört habt und lasst es euch maximal gut gehen.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.